0: Die Folge 35 Wie Sie richtig mit Kritik umgehen. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Reining und ich unterstütze Manager, Unternehmer und Nachwuchskräfte als Führungskräftecoach und Trainer. In diesem Podcast teile ich mit Ihnen mein Wissen und meine Erfahrungen als Führungskraft im nationalen und internationalen Umfeld und freue mich, dass Sie heute hier mit dabei sind. Ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe. Zwar habe ich noch einige weitere Interviews mit großartigen Gästen vorbereitet, aber nach den letzten vier Interviewfolgen mit Nikolaus Förster, Martina Frahn, Markus Bayer und Mike Pfingsten sende ich Ihnen heute mal wieder eine Solofolge. Sie werden sich erinnern, dass ich in der Folge 22 über Kritik- und Feedbackgespräche gesprochen habe. Damals jedoch aus der Betrachtung wie Sie als Führungskraft an solch eine herausfordernde Aufgabe herangehen sollten. Hören Sie dort gerne noch einmal in die acht wichtigsten Punkte für ein Kritikgespräch rein. Nun sind wir als Führungskraft jedoch nicht allein auf der Welt. Und auch als Führungskraft wird es immer wieder geschehen, dass man selbst der Kritik ausgesetzt ist, sich mit dieser auseinandersetzen und diese reflektieren muss. Schließlich haben die meisten Führungskräfte ebenfalls einen direkten Vorgesetzten oder, wie man heute so schön sagt, einen Line-Manager. Wenn Ihr Vorgesetzter ein echter Profi ist, dann wird er meine Tipps aus der Folge 22 mit Sicherheit beherzigen. Wenn nicht, sollten Sie zuallererst einen kühlen Kopf bewahren. Heute möchte ich also darüber sprechen, was Sie bei Kritik in jedem Fall vermeiden sollten. In der letzten Woche habe ich mit meiner Kollegin Nina Strohmann ein Webinar zu diesem Thema gegeben und mich anschließend spontan entschieden, dieses Thema auch für Sie, liebe Hörer, in meinem Podcast bereitzustellen. Die wenigsten Menschen haben gelernt, zu kritisieren oder Feedback zu geben, und zwar ohne ihren Gegenüber zu verletzen. Bei Kritik gilt immer, erst einmal Ruhe zu bewahren. Oft enden solche Gespräche in lang andauernden Streits oder Konflikten. Schaffen Sie es jedoch, mit Kritik oder sogar harter Kritik professionell umzugehen, so verbessern Sie einerseits Ihre eigene Position, Ihre eigenen beruflichen Chancen und Sie gewinnen zusätzlich an Selbstsicherheit und Zufriedenheit. Behalten Sie also immer die Übersicht und lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen steuern. Ich habe jetzt fünf Tipps für Sie, wie Sie bei Kritik nicht reagieren sollten. Erstens, unabhängig von der Tatsache, wie berechtigt oder unberechtigt, verletzend oder unangenehm die Kritik ist, vermeiden Sie sich zu rechtfertigen. Ihren Gegenüber zu unterbrechen oder sogar anzuschreien. Bleiben Sie unbedingt ruhig und versuchen Sie vielmehr den Inhalt der Kritik aufzunehmen. Menschen werden oft immer lauter, wenn sie erkennen, dass der andere nicht zuhört oder die Kritik nicht annehmen will. Lassen Sie Ihren Gegenüber aussprechen, denn wenn er seine Anliegen erst einmal losgeworden ist, erhöht dies Ihre Chance dass er sich im Verlaufe des Gesprächs zugänglicher zeigt. Zweitens. Vermeiden Sie den Eindruck, die Kritik nicht annehmen zu wollen oder sogar prinzipiell abzulehnen. Signalisieren Sie, dass Sie versuchen, die Kritik zu verstehen und vergewissern Sie sich inhaltlich durch gezieltes Nachfragen. Wichtig ist, Flapsigkeit und zu humorvolle Antworten zu vermeiden. Verzichten Sie auch auf Ironie oder Sarkasmus, denn damit gießen Sie nur unnötigerweise Öl ins Feuer. Drittens. Zeigen Sie keine ängstliche oder fahrige Körpersprache. Bitte nicht den Blick auf den Boden senken. Vermeiden Sie auch, durch das Hochziehen der Schultern Unsicherheit zu zeigen. Suchen Sie selbst den Augenkontakt, halten Sie den Rücken gerade und die Schultern locker. Signalisieren Sie durch eine selbstbewusste Körperhaltung Präsenz und Interesse. Ein solches Auftreten verhilft Ihnen gleichzeitig auch zu mehr Selbstsicherheit. Viertens. Vermeiden Sie jede Form von Geschrei, Gebrüll oder andere überzogene Reaktionen, wie zum Beispiel auf den Tisch zu schlagen. Bleiben Sie sachlich und nehmen Sie damit Ihrem Kritiker den Wind aus den Segeln. Fünftens. Es kommt vor, dass man Kritik von Vorgesetzten auch in Gegenwart Dritter einstecken muss, was eine besonders unangenehme Situation ist. Noch schlimmer ist es, wenn diese darüber hinaus auch noch unberechtigt ist. Vermeiden Sie jedoch, Ihren Vorgesetzten vor anderen Mitarbeitern oder anderen Dritten zu attackieren, auch dann nicht, wenn Sie im Recht sind oder sich im Recht fühlen. Suchen Sie lieber später ein persönliches Gespräch unter vier Augen und machen Sie dann in einem freundlichen und sachlichen Ton Ihren Standpunkt klar. Nun möchte ich noch darauf eingehen, wie Sie solch eine Situation als eine Chance nutzen können, eine Chance für die Zukunft. Und dazu möchte ich Ihnen drei Gründe nennen. Der erste Grund, Sie lernen aus jeder Kritiksituation ob berechtigt oder unberechtigt. Nutzen Sie solche Situationen, um sich selbst mental auf zukünftige ähnliche Situationen einzustellen. Es ist dasselbe wie bei einem Training im Sport. Situationen, die wir schon einmal erlebt haben, Dinge, auf die wir durch frühere Erfahrungen vorbereitet sind, die fallen uns immer leichter. Mir gefällt auch das Beispiel vom Backen eines Kuchens. Selbst wenn Sie das Rezept kennen, alle Zutaten eingekauft haben, ohne die eigene Erfahrung bricht erst einmal Hektik aus und oft geht der erste Kuchen schief. Mit der Erfahrung wächst jedoch die eigene Sicherheit und die Hektik nimmt ab. Es gelingt Ihnen, das Rezept richtig zusammenzubekommen. Zweiter Punkt. Durch Sachlichkeit und Präsenz Demonstrieren Sie Professionalität. Und je professioneller Sie Kritik annehmen, umso stärker steigt der Respekt Ihres Gegenübers. Wenn Sie mit Kritik, so unangenehm wie sie auch sein mag, reflektiert und kontrolliert umgehen, machen Sie das Gespräch auch für Ihren Chef oder Vorgesetzten einfacher und der wird dies mit Sicherheit zu schätzen wissen. Die meisten Menschen fühlen sich nämlich gar nicht wohl dabei, andere zu kritisieren. Drittens, machen Sie sich immer klar, dass Fehler in fachlicher Hinsicht jederzeit vorkommen können und Sie diese Fehler durch rasches Lernen schnell abstellen können. Und jeder von Ihnen kennt den Spruch, wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler und wer gar nicht arbeitet, macht, ja, keine Fehler. Im Gegensatz zu fachlichen Fehlern wirken jedoch unangemessene Reaktionen bei Kritik langfristig nach und disqualifizieren sie darüber hinaus als Führungskraft. Wie Sie aus diesen Punkten auch entnehmen konnten, es geht in solchen Situationen in Kritikgesprächen nicht nur um die verbale Kommunikation, es geht auch sehr stark um die nonverbale Kommunikation. Es geht ganz entscheidend auch um Ihre Körpersprache. Kritik zu erhalten bedeutet nicht, ein ängstliches Verhalten an den Tag legen zu müssen, denn Angst und Nervosität bedeuten für Ihren Vorgesetzten lediglich, beim nächsten Mal die Grenzen möglicherweise noch weiter zu verschieben und vielleicht sogar zu provozieren. Als Führungskraft gilt für Sie, in aller Bescheidenheit und Zurückhaltung auch das notwendige Selbstbewusstsein zu besitzen. Nur mit diesem Selbstbewusstsein wird es Ihnen gelingen, Selbstmenschen zu führen und Ihre Ziele zu erreichen. An die Hand geben möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang auch nochmal einen Satz der amerikanischen Sozialpsychologin Amy Cuddy. Unsere Körpersprache beeinflusst unsere Gedanken, unsere Gedanken steuern unsere Gefühle Unsere Gefühle steuern unser Verhalten und unser Verhalten steuert unseren Erfolg. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich heute schon auf den nächsten Dienstag mit Ihnen. Ihr Thomas Reining Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, schenken Sie mir doch eine Rezension und Sternebewertung in iTunes. Dies hilft mir, diesen Podcast weiter zu verbessern und auch für andere noch sichtbarer zu machen. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Helmut Schmidt. Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.